0: NDR Schleswig-Holstein Das geht auf mich mit Maja Herzbach und wieder eine außergewöhnliche Schleswig-Holsteinerin, die ich zum Mittagessen einladen darf. Josephine Teske ist Mitte 30 und Pastorin für die Nordkirche in Büdelsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Sie erreicht aber viel mehr Menschen, als dort in eine Kirche passen würden. Denn Josephine ist sehr fleißig bei Instagram, hat dort den Account Seligkeitsdinge und damit über 24.000 Follower. Sie spricht dort sehr alltägliche Sorgen an, die sie zum Beispiel als alleinerziehende Mutter hat. Sie zeigt zum Beispiel auch, wie schwer ist, ihr Feld Sport zu machen. Sie macht aber auch eine Woche lang abendliche Live-Andachten zu bestimmten Themen und spricht, sagen wir mal, eher unangenehme Kirchenthemen an, wie zum Beispiel Homosexualität oder Abtreibung. Sie zeigt Bibelstellen, die die meisten vermutlich nicht kennen, zum Beispiel über sexuelle Übergriffe, die auch von Frauen ausgeübt wurden. Es ist auf jeden Fall eine ganz spannende Frau, die ich da treffe und sie ist Wahlschleswig-Holsteinerin. Und das, was ich auch bei Instagram schon festgestellt hatte, hat sich im Gespräch bestätigt, egal ob man jetzt jeden Post gut findet, den sie macht, die Offenheit und den Mut, den Josephine hat, den muss man bewundern. Und deswegen will ich genau an dieser Stelle erwähnen, dass sie auch dreifache Mutter ist. Warum mir das so wichtig ist, das erklärt sich in unserem Mittagstalk. <lacht> schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Dass du es zu uns geschafft hast, trotz des Wetters. Denn heute zeichnen wir auf und draußen ist wirklich dick, richtig dick Schnee. Mhm. Und das Essen habe ich auch schon besorgt. Bei mir sind es Reistaler mit Rohkostsalat, wie ich gerade festgestellt habe. Also rote <lacht> Beete und Karotten und Quark. Und was hast du?
1: Ich habe Kartoffeln, Bohnen, Meerspitze und, wie ich dazu sage, nicht Frikadellen,
0: sondern Buletten. Mmh. Denn da ja. kommst ja nicht aus Schleswig-Holstein. Richtig. Hör ich da schon mal Bulette die Uckermark durch? Richtig. <lacht> genau. Und worüber ich eben sehr lachen musste, war, ähm, was an diesem Arrangement besonders schön ist.
1: Ich ähm, genieße es sehr, dass ich hier bei dir bin und in Ruhe Mittagessen kann ohne Kinder. <lacht> und äh, niemand mäkelt und niemand meckert, dass ich eine super schlechte Mami bin, weil die Kartoffeln die Bohnen berühren.
0: Josefina, wir müssen, ich glaube ganz vorne anfangen. Warum bist du Pastorin geworden?
1: das ähm, war eine Entwicklung. Ich, hab, also ich bin in der Kirchengemeinde groß geworden. Ähm, die war mein zweites Zuhause als Kind. Mhm. Und dann habe ich mit 14 war ich auf einer Freizeit. Und ich musste morgens den Tisch decken. Und da lief The Eye of the Tiger von Rocky. Oh. Und wir haben getanzt. Und ich fand das so cool, dass ich dachte, okay, ich will diese Gemeinschaft. Die will ich immer haben, mein ganzes Leben lang. Und ehrlich gesagt kannte ich mich nicht so aus, was es sonst noch am Berufen in der Kirche gibt. Und dann dachte ich, okay, ich werde Pastorin. Und, ja, und dann hat sich das nie geändert. Also ich bin dann direkt an die Uni gegangen, Theologie habe ich studiert. Mhm. Das war ein riesengroßer Schock, weil, oh Wunder, an der Uni geht es um Wissenschaft und nicht um Gemeinschaft.
0: Hat dich das erstmal kurz abgeschreckt? Oh, total. Ja. Also
1: das hat mich nicht nur abgeschreckt. Ich hatte, glaube ich, so zwei, drei Jahre, habe ich einfach nur durchgehalten mhm. und hatte überhaupt gar keine Beziehung mehr zu Gott. Also es war richtig... Während des Studiums? Ja. Es war eine richtig krass. krasse Zeit. Ja, ich habe auch immer wieder, das Studium ist ja auch hammerhart. Ich habe immer wieder überlegt, ob ich was anderes mache. Ob ich Lehrerin werde oder Konditorin, was wird es jetzt, weil ich nicht backen kann.
0: Da ja, ist sich <lacht> auch was dafür, ist, so völlig was anderes. Mm -hmm.
1: Und und ähm, genau und, und fand aber immer, nee, nichts ist so toll wie alleine die Vorstellung, Pastorin sein zu dürfen am Ende. Und habe mir immer gesagt, du ziehst es jetzt durch, du hältst es jetzt irgendwie aus. Und habe gehofft, am Ende, wenn ich Pastorin bin, dann habe ich auch wieder eine Beziehung zu Gott. Und dann ähm, bin ich schwanger geworden und mein Sohn ist gestorben in der 39. Schwangerschaftswoche. Oha. Ja, ähm, an einem Nabelschnurknoten, also wirklich unerwartet und plötzlich. Und da war der Moment, wo Gott wieder in meinem Leben war. Also so wie ich natürlich äh, wütend war auf Gott
0: ja. und ihn gefragt habe, warum. Ich gerade sagen, das würde bei anderen eher auslösen, dass das, wir in dem Moment für, Gott das verlieren, war, ne? Na,
1: total. So. Also das war für mich auch irgendwie schwierig auszuhalten. Aber erstmal habe ich wieder Gott gespürt nach Jahren. Und gleichzeitig war das ja mein, meine Trost und meine Hoffnung, dass es diesen Gott gibt und mein Kind nicht in der Erde liegt, sondern bei Gott ist und da einen guten Ort hat und geborgen ist. Hm. So, und da wusste ich, ich habe mal damit angefangen, diesen Wunsch, Pastorin zu werden zu haben, weil ich die Gemeinschaft wollte. Und jetzt ist es tiefer. Jetzt will ich Seelsorgerin sein. Jetzt, ich kann jetzt vom Tod sprechen und vom Glauben in Lebenskrisen. Weil du es erlebt hast. Weil ich es erlebt habe, genau. Mm. Und habe ein viel tieferes Verständnis dafür. Ja, und so hat Wie alt gewandelt. warst du da? 25. Mm. Sprichst du das viel an? Ja. Dein Erlebnis? Mm. Mm. Also ich habe ganz am Anfang ich Bücher darüber verschlungen, so über sternkind und so. Und, ja, aber das ist
0: ja wirklich spät, ne? Ja. Also die 39. Woche ist ja wirklich, ist ja kurz vor, wir sehen dem dich. Termin, ja. genau,
1: ja. Genau, und da habe ich gelesen, dass, es, ähm, dass ich über dieses Kind sprechen soll, wenn mm. ich das möchte und wenn es andere schockiert, dann ist es deren Problem, aber nicht meins. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ähm, dass ich damit Bahnen für andere Ebene, die mm. eben nicht darüber sprechen, die ihre Kinder vielleicht erst, also schon in der, weiß ich nicht, in der zweiten, dritten Woche verloren haben und auch genauso
0: traurig sind. Ja, ich kenne das von einer Bekannten, die auch ihr Kind verloren hat im fünften Monat beziehungsweise es, sie musste es dann trotzdem gebären. Ne? Mhm. Also so. Ja, Also ich Und auch. genau, also das ist ja, finde ich, auch wirklich eine, also wenn man sich das nur durchspielt, das ist jetzt mhm. richtig schnell schon immer ein ziemlich heftiges Thema. Mhm. Aber ähm, auch sie spricht immer noch namentlich von, von dem Kind mhm. und auch immer, ja, bei der Schwangerschaft mit, Mhm. Ich sage jetzt den Namen nicht einfach, weil ich glaube, dass ich möchte da jetzt ihre Privatsphäre schützen. Aber sie sagt eben auch, das ist eben in der Therapie-Thema gewesen, dass sie das, weil das ist ja ihr Kind. Ja. Es gab ja das Kind, es gab die Schwangerschaft, es gab das alles. Und das Tod zu schweigen hilft ja niemandem. Ja. Also, das ist ja im Grunde wie verleugnen so. Deswegen kann ich das jetzt eher nachvollziehen. Ich muss aber auch sagen, es war wirklich erstmal auch ein. Weil man ja immer selber denkt von außen oh Gott nicht das Thema ansprechen weil das mhm. verletzt sie bestimmt mhm. und wenn sie das dann selber quasi so so wie du jetzt auch in einer ne, relativ schnell und und, und äh, ohne Umschweife mhm. oder so äh, mhm. anspricht dann ist das erstmal ungewohnt
1: das stimmt und ja. andererseits je öfter wir sowas ansprechen, weil als, als sei es selbstverständlich, weil für mich ist es selbstverständlich, hm. desto besser gehen wir ja auch als Gesellschaft damit um ne? und desto weniger sind andere dann überrascht oder haben so Berührungsängste.
0: Du hast ja noch zwei weitere Kinder bekommen, wie genau. waren die Schwangerschaften da für dich?
1: Ähm, bei meinem Sohn ängstlich, den habe ich ein ja. Jahr später ähm, bekommen und ähm, da habe ich bis zum Schluss ich fest geglaubt, ich gehe wieder ohne Kind aus dem Krankenhaus. Das war okay. schrecklich. Ich habe nur geweint, das war furchtbar. Und meine Tochter habe ich ähm, vier Jahre später bekommen. Mhm. Und da war es so easy. So, Ehrlich? Ja, ich habe die auch zu Hause geboren. Oh. Also ich hatte da so eine Sicherheit ja. in mir. Ich habe das irgendwie gespürt, alles wird
0: gut gehen. Warst du angstfrei wieder? Ja. Wie schön. Ja,
1: und damit habe ich mir ein wahnsinnig schönes,
0: Abschlussgeschenk gemacht sozusagen, hm. bin versöhnt. War das schon immer dein Ding, dass du Themen ansprechen kannst, die andere nicht gut ansprechen können? Ja, wobei das, ich das, glaube ich, ungefähr so
1: 26, 27, nee, ich will fast sagen 30 Jahre meines Lebens als Schwäche empfunden habe, mhm. weil das von anderen oft als Schwäche ausgelegt worden ist. Deine Offenheit. Genau, du machst dich viel zu verletzlich, du zeigst zu viel von dir und man sieht dir immer sofort an, wie du dich fühlst und so und ich habe das immer als, ja, als Schwäche empfunden ja. und bin auch tatsächlich so groß geworden und das wurde dadurch, glaube ich, auch ausgenutzt von anderen und dann aber in der praktischen Ausbildung zur Pastorin, also nach dem Studium im Vikariat, habe ich gemerkt, das ist meine Stärke, durch meine Art gebe ich anderen den Raum, sich auch zu öffnen und Vertrauen zu fassen, ja, Themen anzusprechen, eben über die jeder gerne sprechen würde, aber sich wenige trauen.
0: Du bist ja keine Bankangestellte, ne? Ja. Also ich meine, wenn du das jetzt irgendwelche solche Gespräche da anfangen äh, äh, würdest, ja. ist das schwierig. Äh, genau. Aber du hast natürlich auch einfach dann einen Beruf gefunden, ja. wo genau das dann irgendwie auch ähm, passend ist, ne? Richtig. Und
1: andererseits... Als Pastorin, also es gibt ja ein bestimmtes Amtsbild, mhm. und als Pastorin so viel von sich preiszugeben, das ist natürlich auch ungewöhnlich. Und das ist sehr ungewöhnlich. Ja.
0: Und du bist halt auch ja sehr aktiv darin. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass, dass Josefine, also ich verfolge ja ihren Account, also wie man so schön sagt bei Instagram, ihren äh, und ja, was eben auffällig ist, ist, dass du sehr viel drüber sprichst, also wirklich auch täglich heute auch, mhm. ne, dass du schlechte Träume hattest von irgendwelchen Ex-Freunden, die dich mhm. mal belogen und betrogen haben mhm. und die Stimmung erstmal mau war heute Morgen. Ja. Also die Frikadelle, die Bulette muss jetzt helfen. Ja, die hilft. <lacht> und natürlich sprichst du auch viel über Themen, die auch rein von deinem Beruf her schwierig sind. Also, mhm. na, jetzt habe ich eben gerade noch gesagt, du hast einen Beruf, wo es eigentlich ganz passend ist, weil da natürlich über schwere Themen auch gesprochen wird. Du hast mit Menschen zu tun, die jemanden verloren haben und teilweise auf tragische Art und Weise. Also, dass jeder ein 90-jähriges Leben hat, ist ja nun mal nicht so. Mhm. Du musst schwere Themen auch irgendwie ertragen können.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite sind es Themen, die du ansprichst, die natürlich auch für deinen Job, wo man so denkt, okay, mutig, ne? also Abtreibung, Homosexualität, alles Themen, wo man mit der Kirche eher sagt, würde ich jetzt nicht so in einer Andacht ähm, ja. erwarten. Mhm. mal so. Wie schwer ist dir das gefallen, das anzufangen? Gar nicht
1: schwer. Also ich habe ja mit Instagram so angefangen, weil ich Kolleginnen stalken wollte. Ich Wollte nur sehen, was sie machen. Was die machen? Okay. So, warum man einfach so anfängt ne, mit Instagram. Und habe am Anfang hab ich so banales Zeugs nur gepostet. Mhm. Und habe ich
0: irgendwann gemerkt. Deine Kollegen auch? Hast du es auch eher als banal empfunden, was die gemacht haben?
1: Nee. M -m. Mhm. Nee, die haben schon gezeigt, so, was sie machen und wie sie arbeiten und so. Und ich erstmal nicht so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das interessiert so 100 Leute, was ich zu sagen habe.
0: Mhm.
1: Probier mal was aus. Und dann habe ich gepostet über die Menstruation. Mhm. Aber das ist auch in eine biblische Geschichte, mit einer biblischen Geschichte verbunden. Und dann, okay, dann habe ich noch einen draufgesetzt und über die Vulva gesprochen. Ich meine, das sind alles Themen, die, 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 die beschäftigen, finden mich, finden gibt, die ja auch beschäftigen auch mich als Frau so nah, ne, aber und nicht jeden Tag und liegen nicht immer Oben auf, Aber ja. ich wollte das einfach nur mal testen und habe dann einfach ein bisschen provoziert und dachte... bisschen
0: ist gut, also da hast du hast ja aber gleich irgendwie ein paar Sachen rausgehauen, die ja. du gar nicht erwartet. Das ne? stimmt. Hm.
1: Und ich wollte einfach gucken, wie weit kann ich eigentlich gehen und womit fühle ich mich auch wohl. Und manchmal poste ich was, was ich unbedingt loswerden will und dann fühle ich mich damit nicht wohl und dann lösche ich das auch gleich wieder. Ja. Und dann denke ich so, oh, haben heute ja nur 2000 gesehen. <lacht>
0: Und und auch bei dir sind kaum Versuchen. einer. Ja. ja, ja, das ist ja. natürlich bei dir echt viel. Ja, genau. Aber so, ich meine, du bekommst ja auch, das sieht man dann ja auch in Kommentaren teilweise, oder so mal ordentlich ähm, Gegenwind, ne? Mhm. Das ist Phasenweise. Heißt?
1: Gegenwind gibt es so von evangelikalen Frommen. Also, es gibt natürlich nicht die Evangelikalen, aber es gibt schon Christinnen und Christen, deren Welt ist sehr schwarz-weiß, nur gut und böse. Und... Homosexuelle ja. sind SünderInnen, weil das nicht Gott gewollt ist. Mhm. Sex vor der Ehe ist ähm, eine Sünde, all sowas. Ähm, und Themen, die ich anspreche und die ich völlig normal finde, also das alles ist für mich keine Frage. Ähm, es ist eher die Frage, wie gehe ich zum Beispiel mit Sex vor der Ehe um oder so. Ja. Genau, und es gibt so Phasen, da haben die mich auf den Kicker und dann kommen so Nachrichten wie, du bist der Teufel.
0: Ja, gelesen, äh, du, führst deine,
1: genau, du führst deine Gemeinde direkt in die Hölle, aber wir beten für dich. Immerhin. Ja, genau, Immerhin. vielleicht ja, dann bin ich mal dankbar. <lacht> <lacht> ähm, oder dass ich eben die Bibel nie gelesen hätte und das mal tun sollte und so. Und als das damit anfing mit diesen Nachrichten, mh, da hat mich das richtig mitgenommen. Da habe ich wirklich tagelang drüber nachgedacht, ob ich wirklich keine Christin bin und ob ich eine schlechte Pastorin bin, was unglaublich ist. Also jetzt blockiere ich das sofort. Das berührt ja. mich nicht mehr. Ähm, aber es zeigt eben,
0: welche Macht diese Christinnen und Christen auf Menschen haben. Ich kann ja mal sagen, zum Thema Abtreibung finde ich, hast du das eigentlich auch relativ neutral gelöst. Also um hm. dich jetzt mal ein bisschen auch weicher darzustellen, ja. als es jetzt irgendwie so klang. Aber du schreibst davon, dass du natürlich niemanden, berätst zu etwas oder etwas nicht zu machen. Aber dass dir eben auch bewusst ist, dass es eben eine Entscheidung ist, die nicht nur sich gegen ein Kind ähm, entscheidet, sondern dass man sich auch, dass man halt auch einen Part in seinem Schicksal hat, wo man vielleicht später nicht klarkommt. Mhm. Dass man es das auch hinterfragen muss. Und du natürlich grundsätzlich dafür bist, dass jedes Kind lebt, aber man sich eben auch erstmal in die Schuhe von solchen Frauen stellen muss. Mhm. Und was die Grundsituation drumherum ist, warum sie es denn überhaupt machen. Ja. Und darüber denken natürlich, glaube ich, sehr wenige nach, die in so, einer Schwarz in so einem Schwarz-Weiß-Modus mm -hmm. sind, sondern ja. da steht, und wir sollen nicht, und dann ist gut. Ja. Das machen die vermutlich auch so lange, bis sie selber mal in einer Situation sind, wo der eigene Bruder vielleicht homosexuell ist. Genau. Und äh, Liebe und das, was ich gelernt habe, eben nicht mehr zusammenpassen. Mm -hmm. Ne, weil es ist so einfach, nach außen hin zu sagen, ich möchte etwas nicht oder ich mag etwas nicht, wenn es nicht in deiner Nähe ist. Und wenn es aber in deiner Nähe ist, wirkt das alles schon mal ganz anders, mhm. hoffentlich. Wie haben denn Kollegen reagiert, als du so anfängst? Mhm. Wann hast du überhaupt angefangen? Vor drei Jahren. Ah oh ja, okay. Also das ist ähm,
1: unterschiedlich, mhm. wie Kollegen reagieren von, oh Gott, wie kann sie nur Bisschen zu Neid, mhm. oder das äußert sich dann auch oft in Neid. Wie siehst du das? In ähm, Neid? Aber das hat gedauert, bis ich das äh, gemerkt habe, dass es Neid ist. <lacht> ja, kommt darauf an, was die so sagen, dann kann ich das einordnen. Und,
0: also wenn man ja. zum Beispiel sagt, du bist ja jetzt auch noch hier im NDR-Podcast, na jetzt willst du wohl irgendwie noch berühmt werden oder so solche Sprüche, mhm. sowas in der Richtung?
1: Mhm. mhm. Dann sage ich, ja, ich habe große Pläne. <lacht> Nein, sage ich nicht, aber ja, könnte, könnte ich die Antwort? Könnte Antwort, ich ja. Warum soll man nicht auch als Pastorin oder als Frau Pläne haben und Ziele stecken so und
0: von, von Karriere träumen? Ehrlich gesagt finde ich, dass man als Pastor ja jemanden erreichen möchte mit dem, was man sagt. Mhm. Und du nutzt einfach nur einen modernen Kanal. Richtig. Also eigentlich sprichst du mehr Menschen mhm. an, als in die Kirche kommen. Und da sind ja. wir mal ehrlich, es werden immer weniger. Mhm. Also ich war auf der letzten Taufe, auf der ich war, ähm, wurde dann noch gesagt, und der Rest der Gemeinde, der hier heute ist. Und da guckte ich in zwei Bankreihen und das war es dann mhm. auch schon. Von daher erreichst du vermutlich mehr damit.
1: Sehr viel mehr. Ja. Und vor allem... Meine Zielgruppe sind ja hauptsächlich Frauen. Und okay, das empfindest du auch so. Naja, meine Themen sind eigentlich maximal weiblich. Mhm. <lacht> so. und, und meine Art zu denken, ja genau. Also ich merke schon an Reaktionen von Männern, dass die da nicht ganz nachkommen. Ich sehe ja, wer mir folgt, also ich habe ja so Auswertungen, ne? das sind 83% Frauen zwischen 19 und 45 Jahren. Mhm. Es ist genau die Altersspanne, die wir als Kirche nicht mehr erreichen.
0: Ja, Die ich. kommen,
1: wenn die heiraten wollen. Dann sagen wir, ja, die sehen wir jetzt das nächste Mal, wenn das erste Kind kommt, zur mhm. Taufe. Und dann sehen wir die wieder nicht. Und ich hasse, also mittlerweile wirklich werde ich richtig aggressiv, wenn ich von Kolleginnen, auch von jungen Kolleginnen mhm. höre, ja, na ja, die erreichen wir ja eh nicht. Wir wissen nicht, wie wir die für unsere Gemeinde, für die Kirche interessieren sollen. Die brauchen wahrscheinlich auch gar nicht Gott.
0: Okay, das ist Und, schon aufgegeben. Ja,
1: genau. Und dann frage ich zurück, okay, du investierst jetzt deine Energie in die Senioren, mhm. was total richtig ist. Und gut, natürlich, ich will dir nichts wegnehmen. Aber wie sieht denn deine Gemeinde in 30, 40 Jahren aus? Mhm. Da sind die nämlich ja alle verstorben. Ja, na dann, habe ich neulich als Antwort gekriegt, na ja, dann kommen ja die dann, die jetzt jung sind. Ich sage, nee, die kommen nicht. Wenn die jetzt sich nicht mit uns verbunden fühlen, Richtig. dann kommen die, dann denken die dann auch nicht, Ah ja, weißt du, Kirche könnte
0: irgendwie plötzlich was für mich sein. Ich glaube, das Modernisieren fällt natürlich der Kirche wahnsinnig schwer,
1: mhm. um, <lacht> mhm.
0: um modern zu denken. Ja. Und da ist natürlich schon sowas, was du auch machst mit ähm, Konferunterricht, mhm. ähm, dass du das jetzt auch digital machen musst, mhm. ist klar. Aber du bindest ja auch teilweise Interviewpartner dann aus anderen Städten mit ein mhm. zu einem bestimmten Thema. War das Thema Obdachlosigkeit, Genau. Das richtig? Genau. Ja. Erzähl mal, wie du das machst.
1: Also ich ähm, möchte Konfa ähm, so lebendig wie möglich machen und so viel wie möglich von Kirche zeigen. Mhm. Und wir hatten neulich das Thema Diakonie. Und was ist eigentlich interessanter für Jugendliche, die in einer Kleinstadt aufwachsen, tatsächlich recht behütet. Wir haben keine Obdachlosigkeit, ja. also keine sichtbare. Und natürlich hätten wir darüber reden können und was lesen können. Oder ich lade Menschen ein, die wirklich Erfahrung haben und Profis sind und davon erzählen, ganz lebendig. Und das, finde ich, ist ein größerer
0: Schatz für Konfis. Ja, ja total. Und ich erinnere das noch. Wir hatten ähm, in unserer äh, Gemeinde auch einen Pastor, Thorsten, der war super. Also mhm. es war einfach sehr... Pastor, den fanden wir alle super, der hat uns über andere Religionen aufgeklärt, mhm. also hat das richtig als Thema gemacht, auch ohne Bewertung, mhm. einfach erzählt davon, super ja. weltoffen, wir haben irgendwie mhm. mal eine Meditationsstunde gemacht zusammen, also der war einfach schon sehr, und guck mal, ich bin jetzt auch 37, also das war schon sehr up to date mhm. und das hat uns alle in also eine ganz andere Richtung gebracht, wir haben uns auch sehr engagiert, ich war auch im Jugendvorstand und so nachher, das war aber alles durch Thorsten, mhm. ne? also es war, muss man einfach sagen, sehr Person gebunden, weil der Total. uns aktiviert hat. Ja, und das wird ja, ja. oft
1: ähm, mir vorgeworfen, dass es ja durch meinen Account sehr persongebunden ist, mhm. nämlich an mich. Letztendlich läuft analoge Gemeindearbeit auch so. Menschen kommen in genau. Gottesdienst, weil sie im Gemeindebrief lesen, Pastor XY predigt heute und nicht Pastorin Dedüt, weil die war letztes Mal doof oder die ja. kam zu spät zu meinem Geburtstag. Also ja. alles hängt ich nicht an, <lacht> <Naja>. <lacht> irgendwie alles hängt tatsächlich ja auch an uns und ich kann halt nur ich sein tatsächlich ich kann also natürlich wenn ich auf der Kanzel stehe dann bin ich die Pastorin aber trotzdem bin ich immer noch Fine. Ja und deswegen kann ich irgendwie bin ich immer
0: ganz ich. Ja, das wäre ja auch ganz schlimm, ehrlich gesagt, wenn du so nachgemacht werden würdest. Mm. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du sagst, ich habe jetzt hier gerade eine Sporteinheit hinter mir <lacht> äh, mit Pamela Reif, mm. ist es vielleicht ein bisschen was anderes, als wenn Pastor Wolfgang sagt, so, <lacht> ja, dann, ja. ich habe mir hier mal so ein Video <lacht> angeguckt. Ne, ich sag mal, mm. grundsätzlich ist natürlich einfach ein Riesenunterschied, dass du, dein, mm. dass du noch so jung bist. Wie alt bist du jetzt? 34. Ja, eben. Also mm. ne, So im Vergleich, was man als Pastor noch im, im Kopf hat, hat mm. verändert sich das ja auch schon. genau. Aber es ist eben auch spannend, wo du eben auch sehr viel Privates zeigst. Ne? Mhm. Also ähm, ich habe schon gesehen, also gestern hast du, glaube ich, ich habe es mal durchgezählt, 13 Posts, die ich noch sehen konnte, mhm. gemacht. So dachte, holla, also ich schaffe nicht mal einen dann. Ne? <lacht> Gibt es bei euch sowas wie handyfreie Zeit, wo du wirklich sagst, so jetzt poste ich nicht, jetzt bin ich für meine Kinder da mhm. und die dürfen das auch gar nicht sehen, das Handy und so? Total. Also ich, was ich poste, das sind vielleicht, na
1: lass es am Ende zehn Minuten vor meinem Tag sein. Ich habe ja auch wird dir schon aufgefallen sein, ziemlich viele Rechtschreibfehler in meinem Posts, <lacht> weil ich es immer nebenbei, also ganz schnell irgendwie mhm. mal tippe und dann kontrolliere ich das nicht mal mehr. Also es gibt die Zeit schon, klar.
0: Mhm. Das was du mit deinen von deinen Kindern postest, du bist ja alleinerziehend. Mhm. Dein Ex ist aber eingebunden, mhm. auch das kriegt man alles mit. Ja. Alleine dass ich schon so viel weiß wieder, ne? Mhm. <lacht> Zeigt eben wie offen du bist. Also mhm. Man liest viel. wo sind deine Grenzen, wo sagst du, und da möchte ich vor meinem Privatleben oder da schütze ich meine Kinder, da ist die Grenze.
1: Also nehmen wir mal, also zum, man sieht ja nicht die Gesichter meiner Kinder zum Beispiel. Ja,
0: dann die Namen glaube ich auch nicht. Mm -mm,
1: die Namen auch nicht. Und ich würde nie, also ich poste schon, wenn die manchmal nerven <lacht> ne? oder einfach, wenn es gerade richtig schwer ist mit ihnen. Aber ich würde nie irgendwas sehr Peinliches oder was sie als peinlich empfinden. Also du hast einfach mhm. eine
0: Grenze Posten. von einer emotionalen Privatsphäre. Genau.
1: Und ihr, zum Beispiel wisst ihr, ja, ich bin ähm, getrennt und ihr kennt unser Familienmodell, aber ihr wisst nicht, wie läuft es eigentlich? Also kriegen wir das gut hin oder nicht? Warum haben wir uns eigentlich getrennt? Mhm. Also das ist ja schon, ne? Oder heute habe ich von meinen Ex-Freunden gesprochen, aber niemand weiß, wer die sind oder was da genau passiert ist. Also ich fülle das nicht mit, mit dollem Inhalt, aber es sind halt Themen, die kennt ihr alle. Guck mal, das ist so wichtig, dass ich zeige, dass ich alleinerziehend bin. Zum einen für Menschen, die gerne in eine Gemeinde gehen würden, aber die denken, oh Mann, jetzt bin ich geschieden, ich weiß nicht, bin ich noch in meiner Gemeinde willkommen. Mhm. Habe ich als ähm, Alleinerziehende überhaupt einen Platz in der Kirche? Gibt mhm. es das für uns? Und dann es ist auch wichtig, mir folgen ja sehr viele ähm, Menschen aus Leitungsebenen, aus der ja. Kirche, aus ganz Deutschland. Ja. Und die sehen, oh krass, so geht es also unseren Mitarbeitenden, so geht es Pastorinnen, die mit zwei Kindern zu Hause sind, während mhm. eines Lockdowns. Und da sensibilisiere ich ja auch. Und deswegen finde ich das so
0: wichtig. Ja, also ich bin mir sicher, dass jeder andere Grenzen hat. Ne? Ja. Also für mhm. mich wär's, sind sage ich auch ganz ehrlich, mhm. bestimmte Posts so wie deine Kinder heute nerven oder so, mhm. würde ich manchmal denken, ach, ich glaube, das wäre mir jetzt zu viel, mhm. weil das wäre für mich schon die emotionale Privatsphäre erreicht von meinem Kind, in meinem Gefühl, mhm. Ja? Mhm. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass du mit deiner Offenheit... Also, ich sag mal so, ich habe eine kleine Theorie. Okay. Ich, ich stelle mir das ein bisschen wie so ein Pendel vor, weißt mhm. du? Also das, wofür du früher gesagt bekommen hast, zeigt jetzt mal nicht immer deine Schwächen, du machst dich irgendwie total angreifbar und so. Mhm. Hattest du ein bisschen was von dem anderen Pendelschwung mhm. in die andere komplette Richtung, so jetzt erst recht? Mhm. Und irgendwann pendelt es sich vielleicht ein auf irgendwas anderes. Mhm. Ist das schon passiert
1: in den drei Jahren? Oh, total. Okay. Ja, also das ist ja... Ein, auch ein Entwicklungsprozess. Ne? Ich lerne ja auch immer wieder dazu. Und ich lerne auch immer wieder meine eigenen Grenzen kennen oder neu ausloten. Und manches, was ich von mir preisgegeben habe, war ihm zu viel, dann habe ich es gleich wieder gelöscht. Und andererseits ähm, merke ich einfach, dass merke ich einfach dass ich das wirklich gut kann. so und, also, und damit meine ich nicht, dass ich dafür ein Talent habe, sondern dass ich damit einfach umgehen kann. Mir macht es nichts. Mhm. Also mir fällt es Leicht auch die Konsequenzen zu tragen. Und das macht mir Mut, wenn ich einfach lese, dass andere denken, sie sind eigentlich alleine mit irgendeinem Thema und dann sehen, oh krass, ey, sogar Fine, die ist doch Pastorin und die ist doch so eine starke Frau und die kriegt aber mal alles hin, auch wenn sie gestern Nervenzusammenbruch hatte. Selbst, selbst die
0: kennt es. Also, ich musste ja. ehrlich gesagt sehr lachen, als ich deine Gebete mir angeguckt habe. Du hast ja, ja man kann bei Instagram quasi so Highlights setzen. Mhm wo man sich auch vorherige Posts zu einem bestimmten Thema angucken kann. Und da gibt es unter anderem den Button Gebete, mhm. wo halt verschiedene hintereinander sind. Und da musste ich sehr lachen, als du geschrieben hast: äh, Gott macht, dass ich nicht gleich alles persönlich ne nehme, macht, dass ich nicht immer gleich beleidigt bin. Amen. Mhm. <lacht> ich habe so gedacht: Wie schön, dass auch eine Pastorin so ein niedrigschwelliges äh, Gebet hat. Ja. Und einfach so denkt: Nicht, mein Gott, immer Friede, Freude und ne, es müssen alle irgendwie so lange leben, wie sie. Das möchte man ja eh. Mhm. Aber auch einfach mal etwas hat, wo man denkt: Mein Gott, das nervt mich jetzt an mir und mhm. warum muss ich das immer so machen? Und dann ähm, ist auch das mal in einem Gebet drin. Ja. Du merkst, ich habe mir natürlich auch Sachen rausgepickt, ne? Ja. Da hast du natürlich auch andere Themen, die eben genauso auch das treffen, was du machst. Also du sprichst ja auch davon, dass Seelsorge mit das ist, was du am liebsten machst. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, das ist auch was einfach, wo du, wo du drin aufgehen kannst, weil es so viel Gefühl ist, weil du das kannst?
1: Mhm. Also ich bin, glaube ich, auch anderen Menschen gegenüber sensibel. Also ich fühle schnell, was ähm, andere fühlen. Mhm. Und kann das einordnen, auch durch meine Ausbildung, klar. ne Also ich bin ja Profi. Ja. Ja, ich mache das total gerne. ich Also wenn ich gefragt werde, was ich eigentlich am liebsten an meinem Beruf mag, dann sage ich auch Beerdigung. Echt? Ja, weil es ist ja ein unheimliches Privileg, Menschen in dieser Situation begleiten zu dürfen. Und es ist ja eine große Verantwortung, über ein Leben zu sprechen. Und zwar so, dass... Dass die Angehörigen das Gefühl haben, okay, ähm, unser Mensch, den wir da gerade verabschieden, der wird hier gerade gesehen
0: und wir werden gesehen. Ja, bei, uns, bei der Beerdigung meiner Omi wurde die ganze Zeit ihr äh, Mädchenname genannt. Ja. So haben wir sie natürlich nie genannt. Mm -mm. Also es war ja einfach über, keine Ahnung, wie, wann hat sie geheiratet, über 60 Jahre überhaupt nicht ihr Name ja. Und äh, das war ganz befremdlich. Da waren wir heilfroh, als endlich unser Onkel was gesagt hat. Mhm. Wir so dachten irgendwie, du bist auf der falschen Beerdigung, ne? Ich sag zum Beispiel nur die Vornamen.
1: Alle, mhm. die da sitzen, die wissen, wer das ist, dabei, die immer Herr da ja. nicht mal Müller
0: sagen. Ja. <lacht> ja. Das <lacht> ja. stimmt. Ja. Und ich muss auch nicht Das halt ja auch immer noch so in, durch die Kirche. Es ist dann ja auch ja. immer Hertha Müller, wo du auch denkst: Mein Gott. Ich mag das auch
1: nicht bei Gebeten, wenn man schreibt oder wenn man so sagt: Ja, und guter Gott, heute geben wir Hertha Müller in deine Hände. Ja, Gott weiß, dass Hertha kommt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> der, bra der braucht nicht ihre Anschrift.
0: <lacht> das
1: stimmt. Ja. Aber über sowas denkt man gar nicht nach. Hm. Ich schreibe auch jedes Gebet ähm, neu, weil das immer ein anderer Mensch ist und immer andere Zugehörige, die da sitzen. Und die brauchen ja alle
0: was anderes. Alleine, dass du das betonst, zeigt aber, dass es andere nicht tun. Ja. Da holt man dann eine Standardnummer raus, wahrscheinlich.
1: Es gibt aber ja auch Sicherheit. Also ich denke, das oft dass ja so ähm, bestimmte Phrasen oder einfach vorformulierte Gebete oder so, die geben einem ja Sicherheit und man kann sich dahinter verstecken. Mhm. Und manchmal ist es ja gut, sich auch mal verstecken zu können.
0: Ja, oder wenn man auch mal einen schlechten Tag hat, mhm. kann man auch verstehen, wenn man sagt, okay, damit bin ich gut gefahren, damit mhm. fühle ich mich wohl, das mache ich jetzt. Ja, genau. Aber das hat ja auch bei Standesbeamten, ich bin mal auf einer Trauung, Ehrlicherweise zwei hintereinander am gleichen Ort. Das mhm. war reiner Zufall, dass wir auf beiden Hochzeiten eingeladen waren. Mhm. Und es war natürlich auch der gleiche Standesbeamte. Mhm. Und er hat beides Male das gleiche Gedicht am Ende vorgelesen, was wir beide Male nicht verstanden haben. Wir haben echt gedacht, was hat das mit Ehe zu tun? Was hat das mit Partnerschaft? Wir haben es überhaupt nicht verstanden. Und ich dachte, das ist, guck mal, das muss für den so eine Bedeutung haben, dass er denkt, das ist kom komplett passend zu jeder Art von Trauung. Mhm. Und war für uns überhaupt nicht hat uns gar nicht erreicht. Also ja, klar, jeden erreichen immer schafft man sowieso nicht. Das ist ja, wäre ja utopisch. Ja. Aber grundsätzlich machst du dir einfach da Gedanken, die ich aber auch ein bisschen berufsbedingt bei dir, also bei jemandem erwarte, der Pastor. Ja. Was diese, diese Offenheit angeht, hast du manchmal Bedenken, dass wenn du jemanden kennenlernst, denn du bist ja nun Single, mhm. Dass der sich da mal schön durchscrollt durch dein ganzes Profil. Soll der mal gut machen. Soll der mal gut machen. Dann weiß er gleich, woran er ist. <lacht> hm. Richtig. Hab ich. Ich mache nicht, ja. Hm, na klar. Und sag mal, gab es denn schon mal Dates, wo die komisch reagiert haben? Oder irgendwas hm. gesagt haben, wo du dachtest, das habe ich dem ja noch gar nicht erzählt?
1: Nee, ich habe ähm, auch keine Dates. Hm. Ah, okay. Also, ich bin in Büdelsdorf.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Tun. <lacht> <True. lacht> Man muss halt mal ein Stück fahren, finde ich. Ja. Kann man ja <lacht> durchaus mal <machen>. das <lacht> hm. äh,
1: Nee, aber ich war mal bei Bumble, also dieser Dating-App, und da habe ich nicht ja. meinen richtigen Namen eingegeben und auch nicht meinen Beruf, weil ich dachte, die soll mich nicht vorher googeln. <lacht> also, einerseits denke ich, nee, das sollen, die soll mich erst mal kennenlernen. Und andererseits. Ja, dann wissen die gleich, worauf sie sich einlassen. Also ich bin ja auch ein Kaliber.
0: So Schön, dass du es das so
1: sehen kannst. Naja, ja. naja, muss ich wohl, weil mir nichts anderes übrig bleibt.
0: <lacht> ja, aber das ist eben das Schöne, dass das irgendwie bei dir schon alles ein Gedanke mal gehabt hat. Ne? Mhm. Also das finde ich schon mal, wirkt, das wirkt ja auch nicht so... Als ob du irgendwas postest und nicht wüsstest, was du da machst oder ja. wovon du sprichst oder dass ja. du es nicht nochmal gegengelesen hast, wenn du einen Post über Homosexualität machst. Mhm. Das ist ja nicht das, wie du es vorhin beschrieben hast, mhm. mal eben schnell zwischendurch, mhm. äh, sondern das ist ja dann ein durchdachter Post mit einem langen Text. Genau. Wie, du hast ja schon äh, gesagt, dass einige, dass einige höher stehende, leitende Persönlichkeiten irgendwie ähm, das verfolgen. Was gab es denn da schon so für Feedback? Du brauchst keine Namen nennen. Nee, darf ich auch nicht. Ich würde gerne noch weiter in diesem <lacht> Beruf arbeiten. <lacht> genau.
1: ähm, sowohl Kritisches, was so mein Amtsbild ähm, betrifft, als auch Positives. Also ich glaube, Kirche kann sich nicht mehr davor verstecken, wie wichtig soziale Medien sind, um mhm. Menschen zu erreichen. Und das war vor zwei Jahren sah es noch ganz anders aus, da wurde das nur in Frage gestellt. Ich glaube, seit einem Jahr ist wirklich dem Letzten klar, dass es das wichtig ist. Mhm. Ich sage das jetzt selbstbewusst, aber ähm, auch mit Vorsicht, ich bin halt ja eine Nummer, was das betrifft. Also ich habe wahnsinnig großen Einfluss und ich bin mir dessen bewusst und ähm, gehe damit sehr verantwortungsvoll um. Und teste natürlich immer wieder Grenzen, was sein muss, weil soziale Medien für Kirchen ein ganz neuer Weg ist. Mhm. Und wir alle da irgendwie, also alles, was wir tun, zum ersten Mal tun. Und ich glaube, das ist ähm, Kirche klar, was ich da tue und dass es wichtig ist, auch wenn es nicht das ist, wie sie es gerne hätten.
0: Was würdest du dir wünschen, was sich da verändern würde?
1: Ich bin ja nicht die einzige Pastorin auf Instagram
0: aber dich mit denen aus? Ja, mhm.
1: total. Ich finde das äh, großartig. Also ähm, gerade mit, ich bin ja Berufsanfängerin, ich bin nur im ja. Probedienst. <lacht> <lacht> Mutig. Ja, da war es wieder. <lacht> ja. Ähm, ähm. Genau, und dann zu hören, okay, äh, Kolleginnen in, in Bayern geht es genauso wie mir, die haben auch gerade damit irgendwie Probleme oder so. Aber
0: ganz kurz, wie lange hat man denn Probedienst? Du bist doch schon seit drei Jahren in Bayern? Ja, drei auch Jahre. Ach, drei Jahre exakt. Mhm. Wann ist denn äh, die Probezeit? Im Probe Sommer
1: ist meine Probezeit okay. vorbei. Das ist, man studiert so zehn, elf Jahre Theologie, da macht man 27 Monate Vikariat und dann geht man in Probedienst. Und ich glaube, dann hat man bewiesen, dass also man es das wirklich auch,
0: will. Das würde ich wohl auch mal sagen. Das <lacht> ja. ist ja der Wahnsinn. Ja. Das ist ja. wirklich Was für ein Medizinstudium. Ja, schlimmer finde ja. ich das. <lacht> ja. Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das heißt, genau, äh, du bist im Austausch mit anderen. Genau,
1: ja, und ich würde mir einfach wünschen, wir haben ja fast alle keine Stellenanteile dafür. Also die allermeisten machen es nebenbei. Ähm, und es ist, ist eine Wertschätzung, wenn Kirche dafür Stellenanteile frei macht und sagt, Guck, ich habe gesehen, Du machst da gute Arbeit, du mhm. kriegst ein paar Stunden in der Woche dafür oder so. Also das würde ich mir schon wünschen, weil es eine Anerkennung von Arbeit ist. Kann man sowas anfordern? Klar, man kann damit ins Gespräch gehen. Ich habe es schon getan, so. also ich hatte Glück. Es gibt bei uns, also unsere Nordkirche ist ja, ich liebe ja unsere Nordkirche wirklich, die ist ähm, offen für alles. Auch unsere Landesbischöfin, die unterstützt ja digitale Arbeit mhm. sehr. Und, und weiß um deren Bedeutung. Und es gibt die Nachwuchs-Nordkirche. Also jemand, der sich um Nachwuchs kümmert. Und ich, so äh, mit dem, was ich tue, bin ja irgendwie Werbung. Auch für ja, unsere Nordkirche. Genau, und die Pastorin, die dafür verantwortlich ist, Jill Becker, die hat sich dafür eingesetzt, dass ich einen kleinen Stellenanteil bekomme. So teilt sich die Landeskirche mit meinem Kirchenkreis 25%. Prozent Aha, okay. Genau, und ich habe eine 100-Prozent-Stelle insgesamt. Ja, und ähm, in unserem Beruf kann man nicht sagen, wie viele Stunden es sind. Also ich glaube, das wird so gesagt zwischen 40 und 50 Wochenstunden. Aber je nach ähm, Kirchenjahreszeit können es auch mal 70 oder 80 sein. Das stimmt, das ist bei dir auch, wenn
0: man mal so Thema Work-Life-Balance ja, angeht. Ist immer ein Thema. Ist immer ein Thema, ja.
1: Weil wir haben ja keine geregelten Arbeitszeiten. Ich werde ja für eine sieben, Wochenst
0: äh, sieben tage woche, sieben
1: -Tage -Woche. Ja. bezahlt. Ich muss dafür selbst sorgen
0: dass du den Ausgleich für dich, oder dass du genau. weißt, wenn deine Pausen sind.
1: Richtig, sozusagen. genau, das ist echt schwer. Und dann, das ist wenn, super schwer. Und dann, wenn man noch auch noch im Internet unterwegs ist, wo ja nie Pause ist, so, das ist richtig harte Arbeit, für mich immer wieder da was zu finden, wie ich klarkomme.
0: Deswegen fragte ich vor, nach handyfreier Zeit, weil ich mhm. glaube, dass man wirklich manchmal nur mit solchen Regeln für sich ja. selber funktioniert. Also mhm. wir kennen das ja auch, ich arbeite ja auch in Abendschichten am Wochenende ne? und, mhm. und äh, Feiertagen und so und so war dann am, äh, am Dienstag war das Thema bei uns zu Hause, dass mhm. ich nicht ansprechbar bin, weil ich gerade Wochenende habe. Mhm. <lacht> ähm, weil ich jetzt am Wochenende dann beide Tage wieder arbeite. Also das kann ich nachvollziehen. Bei dir ist es natürlich trotzdem, auch bei mir ist es ja immer noch sendungsgebunden, mhm. bei dir ist es natürlich wirklich so, dass man dich im Grunde jederzeit erreichen kann, ne? mhm. wenn was ist.
1: Also ich habe zum Beispiel, lege ich abends um acht mein Handy eigentlich weg ja. und ich lasse das unten, ich nehme es nicht mit ins Schlafzimmer. Ich habe mir einen ganz altmodischen Bäcker gekauft, weil wenn ich nachts wach werde und einmal auf die Uhr gucke und sehe, ich habe Nachrichten auf Instagram, dann gucke <lacht> da guck ich. Ne? Ja, das ist ja, auch, ist ja auch eine Sucht. Ja, klar. So willst du willst ja sofort wissen, okay, was ist
0: gerade oder so, ne? wer hat dir geschrieben? Ich habe eben gefragt, was du dir für die Kirche wünschst. Mhm. Ähm, ich weiß, dass du dir wünschst, dass sie moderner und bunter äh, mhm. wird. Mhm. Was wünschst du dir für dich? Mhm. Gute Frage. Hm. Das ist eine zu lange Pause, Fina. Ja, da musst du doch drüber nachdenken. Ja,
1: tatsächlich. Ich wünsche mir, glaube ich, für mich, dass ich äh, so sein darf, wie ich bin. Tatsächlich.
0: Ja. Also da würde ich sagen, sind ja erstmal über 24.000 Menschen pro. Ja, und ich
1: wünsche mir, da arbeite ich gerade dran, nicht alles persönlich zu nehmen. <lacht> Ich hörte
0: genau. davon, ich las davon in ja. einem Gebet. Mhm. <lacht> Amen, fine <lacht> Schön, dass du da warst. Das ist, geht immer schnell vorbei. Mhm. Wir hätten noch sehr lange sprechen können, aber wir essen noch schnell auf. Mhm. <lacht> Danke. NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich. Mit Maja Herzbach.